0: Lecture du livre du prophète Isaïe Parole du Seigneur adressée à Shemna, le gouverneur Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils d'Elsias. Je le revêtirai de ta tunique, je le cinderai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le planterai comme une cheville, dans un endroit solide. Il sera un trône de gloire pour la maison de son Père. Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains Quelle profondeur dans la richesse la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur Qui a été son conseiller Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour Car tout est de lui, et par lui et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen.
1: Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu. En ce temps là, Jésus arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent. Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie, ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda. Et vous, que dites vous? Pour vous, qui suis je? Alors Simon Pierre prit la parole et dit. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ
2: Frères et sœurs, chers amis, l'évangile de ce dimanche nous montre que recourir à des sondages pour connaître l'opinion publique n'est pas une invention d'aujourd'hui. Et selon le sondage IFOP organisé par les apôtres, les uns le, le considéraient comme une réincarnation de Jean-Baptiste, d'autres d'Élie, de Jérémie, d'un autre prophète. Ces réponses mettent en valeur la dimension prophétique de la mission de Jésus et en cela, ils n'ont pas tort, mais... Comme bien des sondages, ils se trompent. Car les disciples sont des flatteurs. Ils omettent de dire que Jésus était aussi considéré comme le simple fils du charpentier de Nazareth, comme un fou, voire comme un possédé par Belzéboul, ou du moins comme un pécheur notoire, parce qu'il n'observait ni le sabbat, ni les lois de la pureté rituelle. Et si nous faisions ce même sondage aujourd'hui, nous constaterions que les avis sont encore très partagés. Hein, Jésus est un sage, un illuminé, un utopiste, un pacifiste, quelqu'un de respectable en tout cas, digne d'Aristote ou de Confucius, un maître spirituel, un modèle de comportement moral. Mais quelle erreur Quelle erreur Jésus est si loin de tout cela. Mais dans cette histoire, ce qui est beaucoup plus important, « Ce n'est pas ce que les autres disent, mais ce que je réponds. Hein, » C'est la deuxième question de Jésus aux apôtres. « Et vous, que dites-vous, pour vous, qui suis-je » Simon, plus inspiré qu'à l'ordinaire, déclare avec conviction, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et nous, euh, à l'heure d'aujourd'hui, nous pourrions répondre en, en bon catholique, euh, « Tu es Jésus-Christ, la deuxième personne de la très sainte Trinité, engendrée, non pas créée, consubstantielle au Père. Par l'Esprit Saint, tu as pris chair de la Vierge Marie pour nous sauver par ta mort et pour nous donner la vie éternelle. » Oui, ce serait peut-être notre réponse. Mais vous devinez que Jésus n'accorde pas d'importance à notre savoir ou à notre éloquence. D'ailleurs, déjà la réponse de Pierre n'avait absolument rien de nouveau car il répétait seulement les paroles qu'avaient prononcées peu de temps auparavant les démons du possédé de Gérasa. Nous savons qui tu es Jésus le Fils de Dieu. Et c'est Saint Augustin qui nous montre, eh bien, la différence entre la confession des démons et celle de Pierre en écrivant ceci. Même parole, mais non même esprit. Pierre parlait ainsi pour s'attacher au Christ, les démons, pour que le Christ s'éloigne d'eux. Confesser le Christ avec dilection, c'est la foi de Pierre, sans dilection, c'est la foi des démons. Frères et sœurs, il y a, disait en substance le philosophe Pascal, assez de lumière pour ceux qui veulent croire et assez d'obscurité pour ceux qui ne veulent pas. Autrement dit, pour faire simple, pour croire, il faut avoir envie de croire. Je me souviens un, un jour euh, au Mont-Saint-Michel d'une personne qui était intéressée par les questions de foi. Hein, j'ai eu un échange impressionnant avec cette personne. Elle était passionnée. Et à un moment donné, bah, j'ai osé lui demander « Mais c'est étonnant que vous ne croyez pas. » Elle m'a répondu c'est parce que je n'ai pas envie de changer de vie. Oui, c'est bien vrai. Il nous faut un peu de dilection. Il nous faut aimer Dieu. Il nous faut le désirer pour pouvoir croire vraiment. Nous ne sommes pas tous voilà, des, des grands convertis, hein. On, comme André Frossard, hein, vous vous souvenez, hein, ce fils du du premier secrétaire du Parti communiste français, élevé dans l'athéisme pur et dur, mais qui un jour, hein, en, en 1935, alors qu'il n'était âgé que d'une vingtaine d'années, il entra dans une chapelle à Paris, et en moins de deux minutes, il fut métamorphosé, il en ressort euh, en disant qu'il était catholique. Il ne savait rien de la foi chrétienne, mais il savait avec certitude que la vérité était là. Hein, D'ailleurs, il écrivit quelque temps plus tard, cette lumière que je n'ai pas vue avec les yeux du, coeur, du corps n'était pas celle qui nous éclaire ou qui nous fait bronzer. C'était une lumière spirituelle, c'est-à-dire une lumière enseignante et comme l'incandescence de la vérité. Elle a définitivement inversé l'ordre ordinaire des choses depuis que je l'ai entrevue. Je pourrais presque dire que pour moi, Dieu seul existe et que le reste n'est qu'hypothèse. Alors oui, Certains comme André Frossard vivent une conversion radicale à l'image de Matthieu qui se lève de son bureau de, de collecteur d'impôts, de Zachée qui descend de son sycomore, de Marie-Madeleine en entendant son prénom. Pour autant, qui que nous soyons, quelle que soit notre histoire, nous qui recevons cet évangile aujourd'hui, comme les apôtres autrefois, nous sommes appelés à répondre personnellement à cette question. Pour vous qui suis-je Qui est Jésus pour moi Et la réponse à cette question, eh bien, a une conséquence directe sur notre vie dans l'Église.
3: Par toi Seigneur Jésus tout fut créé, les cieux sans fin proclament ta beauté, tu as ah. revêtu d'une autre